0: Przychodzi klient do Project People i pyta, gdzie powinienem się promować. Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych digital marketingiem oraz UX and UI. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby odpad tej potrzeby dzielenia się wiedzą. Z tej strony Beata Mosłotrzyszka i.
1: Marek Jankowski.
0: Zaczynajmy. Cześć Marku, miło mi Cię gościć w naszym podcaście i dziękuję, że zgodziłeś się w, nią, w nim wziąć udział.
1: Cześć Beato, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Dla tych osób, które słuchają naszego podcastu, pewnie persona Marka jest doskonale znana, ale myślę, że warto powiedzieć kilka słów. Marek jest chyba naj, podcasterem z najdłuższym stażem na polskim rynku. Nagrał już ponad 150 tak, podcastów i... Prowadzi też konferencje Mała Wielka Firma. Ehm, oprócz tego jest autorem książek Mała Wielka Firma i Pułapki Small Businessu. Marku, opowiedz nam kilka słów o sobie.
1: Co mogę jeszcze do tego dodać? No pewnie, jeżeli w tej chwili ktoś słucha podcastu, to kojarzy mnie być może właśnie z podcastu, bo rzeczywiście nagrywam podcast Mała Wielka Firma bardzo długo, bo od 2009 roku. Poza tym jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, prowadzę wydawnictwo branżowe, które wydaje takie czasopismo pod tytułem Branża Dziecięca, adresowane do właścicieli sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci, więc to jest taka moja działalność pozapodcastowa, można powiedzieć, a poza o tym, no co, jestem, jestem tatą, jestem mężem, no i mieszkam od paru lat w Wielkiej Brytanii. To jest też coś takiego, co być może mnie odróżnia od większości osób mówiących po polsku.
0: O, to jest bardzo cenna informacja. A w jakim mieście można cię spotkać?
1: Sheffield. To jest w środku Anglii. Zawsze każdy pyta, gdzie jest Sheffield, więc ja mówię, wyobraź sobie, jak jeżeli ktoś kojarzy gwiazdy, to jest pa pas Andromedy, to się chyba nazywa, są takie trzy gwiazdy ułożone w rzędzie. No więc jak się popatrzy na mapę Wielkiej Brytanii, to też są takie trzy gwiazdy, bo jest Liverpool, jest Manchester i mhm. potem Sheffield. Trzy miasta ułożone w równych odległościach od siebie.
0: Świetne porównanie. Matku, nie powiedziałeś nic nam o swoim nowym kursie dla podcasterów. Jakbyś powiedział kilka słów, bo teraz temat jest na topie
1: to jest kurs, który stworzyłem dlatego że zauważyłem, że wiele osób chce nagrywać podcasty i zauważyłem, że o ile jest różne jest sporo różnych miejsc, gdzie można się nauczyć na przykład samego montażu dźwięku, to to jest trochę za mało, żeby stworzyć dobry podcast. I stworzyłem taki kurs, który prowadzi uczestnika od podstaw, od tych podstawowych, najważniejszych, fundamentalnych, strategicznych decyzji, kiedy przymierzamy się do stworzenia swojego podcastu, przez pracę nad kolejnymi odcinkami, czyli planowanie takiego odcinka, nagrywanie, montaż, dystrybucję i promocję. I ten kurs po raz pierwszy ukazał się 3 lata temu, do tej pory odbyło się 8 edycji, każda z nich się trochę różniła od poprzedniej, taka bardzo duża zmiana była między edycją 6 a 7, bo, bo właściwie przebudowałem zupełnie organizację tego kursu. No i w tym kursie wzięło udział już do tej pory ponad 900 osób, więc całkiem sporo Biorąc wow. pod uwagę liczbę podcastów, jakie mamy w Polsce. Oczywiście nie każdy uczestnik kursu wypuścił podcast, no bo to nie ma aż tak dobrze, ale no ale każdy miał szansę się tego nauczyć i wielu z nich to zrobiło.
0: Ja znam doskonale twój, twój kurs. Jest dużo bardziej praktyczny niż inne kursy, które kojarzę. zawiera dużo więcej takich elementów, jakby, które można od razu wziąć i wdrożyć w życie. Inne kursy są bardzo techniczne, technologiczne, a, a nawet mówiłeś u Michała Szaftańskiego, że tak właściwie każdy może zacząć, mając tylko komórkę i mikrofon, nagrywanie swojego podcastu, a tych wszystkich niuansów, jak rozpromować podcast, jak dotrzeć do swojej grupy odbiorców, no ciężko jest znaleźć takie informacje, które są tak konkretne jak u Ciebie, więc gratulacje Twojego kursu. Dziękuję bardzo. A właśnie będziemy dzisiaj trochę o tym rozmawiać, o tych kanałach, o tym, jak dotrzeć do swoich odbiorców, bo pytanie, jakie dzisiaj zadaje nam nasz klient, to jest gdzie powinienem się promować? Chciałam cię, matku zapytać, ponieważ no, tak jak powiedziałeś, nagrywasz już swój podcast wiele lat. Wtedy w Polsce i w ogóle chyba na świecie też podcasty nie były tak popularne. Skąd wybór takiego kanału? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby się zdecydować na podcast?
1: Ja mam taką przypadłość, że ja się bardzo szybko nudzę i szukam różnych takich rzeczy, których nikt jeszcze nie zrobił. I teraz może już mam to trochę mniej, ale te no, 11 lat temu, kiedy właśnie startowaliśmy z podcastem z Pawłem Tkaczykiem, bo na początku nagrywaliśmy wspólnie, to bardzo, bardzo mnie kręciło robienie rzeczy, których nikt jeszcze nie zrobił, przynajmniej w Polsce. No i tak się złożyło, że ukazała się wtedy moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma. Szukałem pomysłów na promocję tej książki i Wymyśliłem sobie tam różne rzeczy, był blog, był taki kurs e-mailowy i różne takie e, rzeczy, które dzisiaj może są bardziej powszechne, wtedy nie były, ale ciągle jeszcze myślałem, co by tu nowego wykombinować. No i zapytałem właśnie Pawła Tkaczyka i on mi zaproponował, żebyśmy zaczęli nagrywać podcast. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest, więc on mi najpierw musiał wytłumaczyć. Kompletnie nie wierzyłem, że to się może udać, no bo wtedy jednak nie było smartfonów, nie, nie, nie było tak łatwo posłuchać sobie dźwięku z internetu. Trzeba było siedzieć w większości przypadków przy komputerze, e, odpalić jakieś słuchawki i to wszystko nie działało tak płynnie jak dzisiaj. No ale Paweł mnie namówił i, i tak to się zaczęło, więc ten... Pomysł na podcast początkowo był pomysłem na promocję książki, a później to się właśnie rozwinęło i przerodziło w coś takiego szerszego.
0: A powiedz, jak myślałeś o tym podcaście i o tym, żeby go nagrywać. No, był jednym z kanałów marketingowych, które wykorzystywałeś. Jakie były inne kanały, które wykorzystywałeś do promocji swojej książki?
1: Przede wszystkim to był blok i w ogóle ja miałem wtedy takie przekonanie, zresztą ono ciągle jest, ale już dzisiaj trochę mniej, że kiedy się czyta książki biznesowe, to czytelnik jest trochę na końcu pozostawiony sam sobie, no bo Aha. czytam taką książkę, mam masę pomysłów, gdzieś tam mi się gotuje w głowie, chciałbym coś robić i... Czytam, 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 bo ta książka, jeżeli jest dobrze napisana, no to mnie wciąga i, i chcę, żebym ją przeczytał jak najszybciej do końca, więc czytam ją do końca, zamykam ostatnią stronę i, i zostaje sam. To znaczy mogę oczywiście zrealizować te rzeczy, które przeczytałem w tej książce, ale... No... Książka jest zamkniętą całością, tam nie ma żadnej aktualizacji, tam nie ma możliwości pójścia o krok dalej, poszerzenia pewnych tematów. Więc stąd wziął się pomysł właśnie na blog. I mhm. na tym blogu pisałem o rzeczach, które gdzieś poszerzały treść książki, można powiedzieć. Z drugiej strony też na tym blogu był taki darmowy kurs e-mailowy i to był taki bardzo prosty kursik, w którym podpowiadałem pewne aktywności, pewne ćwiczenia, pewne zadania związane z poszczególnymi rozdziałami książki. No i znowu dzisiaj to jest coś trochę częściej spotykanego. Wtedy ja nie słyszałem o żadnej innej książce, która miałaby coś takiego, więc głównie te, te kanały promocji to był właśnie blog, no i zawieszony na tym blogu kurs. Oczywiście... Moja promocja to było jedno, natomiast książka została wydana przez wydawnictwo Studio MK, no i wydawnictwo miało swoje kanały promocyjne, więc wiem, że ta książka gdzieś się pojawiła w, w jakichś mediach, była tam jakaś recenzja tu i tam. No oczywiście wszelkie działania związane z dystrybucją książki, które też wiążą się z promocją, z jakimś jej umiejscowieniem odpowiednim w księgarniach, to, to wszystko było po stronie wydawnictwa, więc ja nawet w nie, nie wnikałem w to za bardzo. To była moja pierwsza książka, więc byłem w ogóle zachwycony, że jest, jest coś takiego, co można znaleźć w księgarni i ma to moje imię i nazwisko na okładce.
0: A jakbyś miał teraz um, promować swoją nową książkę, powiedzmy, że zamiast kursu Podcaster Pro wychodzi książka Podcaster Pro, to jakbyś się do tego zabrał?
1: A, jak bym się do tego zabrał? To jest duży temat, dlatego że no, musiałbym się zastanowić, bo e, gdybym chciał napisać książkę adresowaną do osób które chcą nagrywać podcasty, tak jak kurs, mhm. no to pewnie grupa docelowa zakładam, że byłaby podobna jak w przypadku e, kursu. Więc pewnie używałbym podobnych e, kanałów dotarcia z jednej strony. Z drugiej strony dzisiaj mamy dużo większe możliwości. Wtedy nie było Facebooka, nie było reklam na Facebooku, przynajmniej w Polsce. Ehm, więc to, to jest jedna rzecz, która na pewno dzisiaj nam przybyła w ogóle nie tylko Facebook, ale różne możliwości reklamy w internecie. No a poza tym dzisiaj ja już mam pewną społeczność zgromadzoną wokół siebie i jestem w stanie po pierwsze bardzo łatwo dotrzeć bezpośrednio do mojej społeczności, a po drugie za pomocą tej społeczności dotrzeć do jeszcze innych wielu osób. Więc no, dzisiaj jestem na pewno w zupełnie innej sytuacji niż wtedy.
0: No byłoby to zdecydowanie dużo, prostsze. Płynnie nawiązałeś do kolejnego pytania, które do ciebie mam które miałem tutaj, w, 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 które sobie przygotowałam. Właśnie powiedziałeś, że wiele swoich kanałów opiera się o społeczność, że cała właściwie twoja promocja opie, opiera się o społeczność. W jaki sposób ją budujesz i dla cie, dlaczego jest taka ważna dla ciebie?
1: Ha, w jaki sposób ją buduję? To jest tak, że ja staram się, żeby... To, co robię, było wartościowe, żeby dawało ludziom jakąś wymierną korzyść, żeby oni się czegoś dowiedzieli, nauczyli, żeby rozwinęli swoje firmy. I to sprawia, że... Ludzie chcą słuchać tego mojego podcastu i do niego wracać, więc to jest tak, tak bardzo filozoficznie zaczynając. To, to nowo, jest taki pierwszy, ja i, i ba, bardzo ważny element. No a jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne aspekty budowania tej społeczności, no to jest, podstawą jest lista mailingowa, czyli jest możliwość zapisania się na moją listę. Dzięki temu każdy taki zapisujący się dołącza do czegoś, co się nazywa Klub Małej Wielkiej Firmy i tam jest wiele różnych materiałów dla przedsiębiorców, które nie są publicznie dostępne u mnie na blogu, ale właśnie są dostępne w takiej zamkniętej strefie. No i też tym osobom zapisanym na moją listę wysyłam... Maile przypominające o moim istnieniu z jednej strony, ale z drugiej strony też dające pewne dodatkowe informacje informujące czy to o nowym odcinku podcastu, czy o jakiejś ciekawej książce, czy o jakimś ciekawym narzędziu. Więc no, poza tym, że, że ci ludzie trafiają na, moim, na moją listę, to też chcę na bieżąco mieć z nimi kontakt, żeby po prostu o mnie nie zapomnieli. No, są też takie elementy jak choćby jakieś live, y, które czasami robię na Facebooku, więc tam też jest to okazja do tego, żeby dotrzeć do tych osób i do nowych osób i przekazać im jakąś wartościową treść i gdzieś zachęcić ich do kontaktu ze mną. Są y, też te takie spotkania typu konferencja, y, gdzie... Ci ludzie, którzy chcą oczywiście przyjechać i, i się tam pojawić, mają okazję i, i spotkać się ze mną, a ja z nimi, ale też mają okazję poznać innych słuchaczy tego podcastu, więc to jest myślę bardzo duża wartość.
0: No pojawia się tutaj dosyć dużo tych elementów budowy społeczności z twojej strony. Wiem też o, o, jakby o tym, że jesteś aktywny na grupach na Facebooku, również związanych z podcastami. Czy to też jakby traktujesz właśnie jako element budowy społeczności, czy raczej jako ze mną taką działalność promującą to, co robisz?
1: Ja jestem tam rzeczywiście, znaczy pojawiam się tam nie jakoś bardzo często, dlatego że ja mam grupę y, uczestników mojego kursu i tam jestem bardzo aktywny, no ale to jest grupa prywatna, mhm. ona nie jest dostępna dla każdego, więc y, trudno budować społeczność y, tam, no bo, bo tam są tylko ci ludzie, którzy już kupili mój kurs. A jeżeli pojawiam się w innych grupach, bo faktycznie to się zdarza, y, to... To nie ma reguły. Czasami jest... Rzecz, ra, raczej nie, ma, nie, nie robię czegoś takiego, że wpadam i mówię hello, wypuszczam nową edycję kursu, przyjdźcie do mnie i kupcie. Raczej yy, pojawiam się tam wtedy, kiedy na przykład widzę jakiś temat który mnie bardzo interesuje albo mnie bardzo dotyczy, albo widzę jakieś pytanie i wiem, że z mojego doświadczenia potrafię temu komuś, kto pyta, pomóc i, i rozwiązać jego dylematy. Także tutaj nie ma jednej reguły i nie, nie podchodzę do tego jakoś tak strategicznie, że nie wiem, dwa razy w tygodniu o 17 wchodzę na jakieś grupy podcastowe i tam się udzielam, żeby przyciągnąć do siebie ludzi. Pewnie, pewnie nie byłby to głupi pomysł, ale no, jakoś media społecznościowe generalnie nie są za bardzo środowiskiem, które bardzo lubię.
0: To ciekawe, co mówisz. Ja wrócę jeszcze do tego newslettera, o którym mówiłeś. Ja jestem też odbiorczynią. On przychodzi raz w tygodniu. Dosyć regularnie bym powiedziała. Nawet bardzo regularnie. Chyba w wakacje tylko jest to co dwa tygodnie, prawda? Tutaj się zmniejsza ta, ta częstotliwość. I on jest bardzo merytoryczny. Znaczy jest tam mało, stosunkowo mało treści takich sprzedażowych. Czy stosujesz w to jakoś, jakieś proporcje, czy jakieś zasady? No Gary Vaynerchuk mówi o tym, że jest to ta zasada job, 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 right, hook, tak? czyli trzy razy content merytoryczny, czwarty sprzedażowy. Czy ty stosujesz w to jakieś właśnie techniki albo jakąś taktykę, czy raczej robi w to intuicyjnie?
1: Z mojego punktu widzenia, znaczy ja w ogóle mam niewiele produktów tak mhm. naprawdę do sprzedania, no bo moim e, właściwie jedynym produktem jest kurs Podcast Pro. I e, te maile, które wysyłam co tydzień, to są przeważnie informacje o tym, że pojawił się nowy odcinek, czy czasami pojawił się nowy wpis na blogu. I przy okazji są informacje o tym, że jest na przykład nowy materiał do pobrania w klubie Małej Wielkiej Firmy dla tych, którzy są tam zapisani. Jest jakaś ciekawa książka, którą polecam, albo jest jakieś ciekawe narzędzie, które akurat jest w promocji, bo też staram się wyławiać takie różne okazje i podrzucać tej mojej społeczności. Więc to są rzeczywiście maile merytoryczne. I tutaj sprzedaż raczej się zbyt często nie pojawia, to się zdarza, no bo czasami rzeczywiście jest, czy, czy ja mam jakąś kampanię sprzedażową, czy trwa sprzedaż jakiegoś produktu, który ja... Polecam, chociaż to nie jest mój produkt, ale znam go, wiem, że jest dobry i, i też yy, chcę go zarekomendować, więc takie rzeczy mogą się zdarzać, ale faktycznie jest to dość rzadkie i yy, to pewnie wynika z tego, że yy, no, jestem nie tylko podcasterem, ale też właśnie mam firmę, mam wydawnictwo, więc nie mam takiego ciśnienia, że ja muszę na tym podcaście zarobić. Chociaż e, byłem ostatnio na takiej, znaczy byłem, <średnio> siedząc u siebie w pokoju, bo to wszystko jest oczywiście wirtualnie, ale byłem na takiej e, konferencji w Stanach Zjednoczonych, gdzie usłyszałem bardzo ciekawe zdanie, dlatego że jeden z takich znanych podcasterów powiedział tam coś takiego, że monetyzacja, zarabianie na podcaście jest dowodem na to, że robisz dobrą robotę, że jeżeli nie monetyzujesz podcastu, to tak naprawdę tego nie wiesz. Znaczy, możesz widzieć, że tam rosną ci statystyki, że przybywa pobrań, ale to nie jest taka twarda informacja, że to, co robisz, rzeczywiście jest dla ludzi wartościowe. Być może oni słuchają, bo im się to podoba, ale to nie znaczy, że widzą w tym jakąś wielką wartość. A jeżeli monetyzujesz ten podcast, jeżeli masz jakieś mechanizmy zarabiania, i rzeczywiście są przychody z tego tytułu, to to jest bardzo twardy dowód na to, że robisz dobrą robotę i, i trudno z tym polemizować.
0: No właśnie chciałam Cię też zapytać o tą monetyzację. Powiedziałeś, że tym Twoim produktem jest pod, kurs dotyczący prowadzenia podcastów, produkcji podcastów, ale też masz swoją konferencję, wydałeś dwie książki. Jakie właśnie takie miejsca monetyzacji u Ciebie są, jeżeli możesz nam zdradzić oczywiście?
1: Książki to już o to już prehistoria, bo, bo książka Mała Wielka Firma ukazała się w 2008 roku, a Pułapki Small Businessu w 2011, jeżeli pamiętam. Więc to już są książki, których dawno nie można kupić, bo nakłady się wyczerpały, okay. chyba że jakieś tam wersje e-book albo audiobook ewentualnie. Um, natomiast, no i to też były książki wydane przez wydawców, więc to oni... Zarabiają, ja tam dostaję pewnie jakieś tantiemy, ale to, to są tak y, śmieszne grosze, że nawet nie ma, nie ma co o tym mówić, zwłaszcza po, po latach. Y, więc jak ja monetyzuję? No rzeczywiście jest konferencja i w moim przypadku do tej pory odbyły się dwie takie konferencje, przy czym pierwsza z nich to w zasadzie to się nawet nie nazywało konferencja. To były dziesiąte urodziny małej wielkiej firmy, dziesiąte urodziny podcastu i miało to formę trochę takiej konferencji, ale w zasadzie to było takie towarzyskie spotkanie, gdzie zrzucaliśmy się na to, żeby po prostu wynająć salę i, i tam się spotkać. No ładne ja tam towarzyskie były po...
0: spotkanie na kilkaset osób, z tego co pamiętam. No, no tam
1: było chyba 150 chyba <gry> osób, z tego co pamiętam, na, na tych urodzinach. I mm, ale, ale bilety były po 99 złotych. Więc jeżeli policzysz e, Koszty. koszt mhm. wynajmu sali w Warszawie, oświetlenia, nagłośnienia, no to, to, to był zwrot kosztów tak naprawdę. I udało się to tylko dlatego, że prelegenci, e, którzy tam się pojawili, po prostu no... Przyszli tam, wystąpili za darmo, bo, bo, bo mnie lubią. I tyle. I e, dzięki temu nie musiałem do tego dołożyć. Natomiast już konferencja ta, która była w 2020 roku, 29 lutego, no to była już produktem. faktycznie konferencja e, i na większą liczbę osób i tam bilety były trochę droższe i ona już przyniosła rzeczywiście, wyszła na plus, przyniosła jakiś tam zysk, przy czym dla mnie to nie jest najważniejszy element, akurat zarabianie na konferencji. Dla mnie konferencja jest po to, żeby ludzie się spotkali i to jest główna korzyść. Więc jeżeli chodzi o, o monetyzację podcastu, no to przede wszystkim kurs Podcast Pro, a druga sprawa, to właściwie druga i trzecia za chwilę, druga sprawa to jest afiliacja, dlatego, że kiedy polecam jakieś książki, no to jeżeli ktoś kupi taką książkę przez link na moją mojej stronie, to przeważnie jest to link afiliacyjny. Kiedy polecam jakieś narzędzie, to też, jeżeli jest możliwość, żeby to był link afili afiliacyjny, to też używam takiego linku i, i dostaję od sprzedawcy prowizję za przyprowadzenie klienta, jeżeli ktoś przez ten mój link kupi. E, więc afiliacja, no i trzeci Y, sposób zarabiania, to są sponsorzy. Oni się u mnie bardzo, bardzo rzadko pojawiają, dlatego że ja w ogóle bardzo długo y, nie przyjmowałem żadnych propozycji od sponsorów. Później na moment to zmieniłem, w zasadzie właśnie przy okazji urodzin małej, wielkiej firmy, dlatego że to było wydarzenie, które miało swoich sponsorów. No i ostatnio znowu się na tych sponsorów otworzyłem, ale y, otworzyłem, to jest bardzo duże słowo, dlatego że ja jestem bardzo, bardzo wybredny, jeżeli chodzi o sponsorów. To musi być marka, do której ja osobiście mam zaufanie. To musi być coś takiego, co pasuje do, do mojego podcastu. Miałem, znaczy zdecydowana większość propozycji, która do mnie przychodzi wypada, dlatego że to jest produkt albo marka, której ja po prostu nie chcę polecać. No a na szczęście nie jestem w takiej sytuacji, że, że muszę starać się zarobić każdą złotówkę, tylko mogę być wybredny i oby tak było jak najdłużej, więc faktycznie wybieram tylko takich sponsorów, no, których nie będę się wstydził.
0: No, to jest mega ważne, żeby to, co robimy, było zgodne z naszymi wartościami, bo ten brak autentyczności nasi słuchacze, czy osoby, które czytają twój content też wyczuwają, prawda, czyli jakby widzą, że coś jest niezgodne z ogólnymi wartościami i reagują odchodząc albo zmniejszając sympatię do, do tego, co robimy. Ja mam takie Tak, pod... no ja zawsze mm -hmm. też mówię o
1: tym, że jeżeli... E... Można zarobić na polecaniu słabego produktu czy słabej usługi, ale ja zarobię na tym prawdopodobnie raz i stracę zaufanie i już nic więcej tym ludziom nie, nie sprzedam. Znaczy oni przestaną mi wierzyć po prostu. Więc yy, zaufanie to jest najcenniejszy zasób, jaki mamy. I jeżeli to zaufanie sobie popsujemy, to, to niestety bardzo, bardzo ciężko jest je odzyskać. Także... Nie, nie mam problemu naprawdę z zostawianiem pieniędzy na stole, jeżeli nie wierzę rzeczywiście w to, że dany produkt czy usługa mogą pomóc moim odbiorcom.
0: Ja tutaj od razu nawiążę do tego i zapytam cię o też sposób, którego przypuszczam, że nie stosujesz zadabianie na podcastach, ale chciałam zapytać, co o tym myślisz. Coraz częściej pojawiają się vlogi, zwłaszcza podcasty chyba jeszcze się nie spotkałam z tym, w których można zapłacić za udział, czyli podcaster, vloger, zaprasza gościa, który płaci za to, że, że ma powiedzmy, mówiąc po angielsku, jakiś exposure, tak? Czyli, że jest widoczny w tym podcastie. Co, co myślisz o takim sposobie monetyzacji?
1: Też wiem, że są takie modele, przy czym ja nie chcę czegoś takiego robić. I znaczy, To nie znaczy, że ja potępiam ludzi, którzy tak robią. No, każdy idzie drogą, jaką uważa za słuszną. Powiem, dlaczego ja tego nie robię. Ja tego nie robię dlatego, że uważam, że gdybym prowadził tego rodzaju rozmowy sponsorowane, można powiedzieć, no bo tak de facto Aha. to się powinno nazywać, to y, nie miałbym takiej swobody w zadawaniu pytań, jaką mam dzisiaj. Bo ja w tej chwili, ja, no, nie staram się żadnemu z moich gości zrobić krzywdy, broń Boże, ale moim celem jest wyciągnięcie od nich informacji wartościowych dla odbiorcy. I to jest... Tyle. Znaczy, ja na tym jestem skupiony. E, natomiast gdyby ktoś mi zapłacił za to, że jest w moim podcaście, to wtedy ja nie miałbym takiej swobody w tym, żeby na przykład temperować jakieś jego autopromocyjne zapędy, no bo zapłacił mi, no więc jakby może mówić, co chce w zasadzie. I, i to mi się gryzie. Ja wolę być takim... Y, rzecznikiem, adwokatem, jak zwał, tak zwał, mojego słuchacza i pytać w jego imieniu i dbać o jego interes, niż y, być takim no, słupem ogłoszeniowym de facto. Ja wiem, że można, mówię, to jest tylko mój pogląd, wiem, że można takie rozmowy sponsorowane też robić bardzo dobrze, ale y, dla mnie jest tutaj pewien konflikt interesów i ja nie chcę tak nagrywać.
0: Chyba w ostatnim wywiadzie z Michałem Szeftańskim też mówiłeś właśnie o tym, autentycz, autentyczności, tak? Mówisz też o tym zaufaniu, które, które podkreślałeś przed chwileczką. No to jest bardzo ważne, prawda? Żeby tego zaufania nie stracić i też nie rozdobnić go, tak? Czyli żeby nie, nie rozmienić na drobne, jak to się mówi po polsku, tego, co budowałeś przez już kilka ładnych lat tej społeczności, która, która jest z największą wartością w tej chwili dla, dla ciebie. Chciałabym trochę naszym słuchaczom podpowiedzieć, czy dać takich praktycznych rad, i chciałam cię zapytać, powiedzmy, że przychodzi do ciebie młody przedsiębiorca po poradę i pyta, no startuje z jakimś nowym biznesem, z małą jakąś firmą, może być nawet wydawnictwo, z jakąś gazetą, żeby to był temat, temat bliższy i chce dobrać kanały marketingowe. Jakie rady byś mu dał? Jakby, od czego byś zaczął?
1: Pierwsza podstawowa sprawa, gdzie są ci ludzie, do których chcesz dotrzeć? Gdzie twoja grupa docelowa spędza czas? No bo y, tam ich po prostu najłatwiej dorwać. No, y, gdybym chciał y, Gdybym chciał, nie wiem, dotrzeć do kierowców, to prawdopodobnie starałbym się być na stacjach benzynowych albo w jakichś, y, jak to się nazywa, tych takich punktach, gdzie się przyjeżdża stacja kontroli pojazdów, o, w jakich, mhm. czy, czy y, gdzie jeszcze kierowcy przyjeżdżają? Na jakichś drive'ach. Myjnie. O, tak. Więc pierwsze, pierwsze podstawowe pytanie, gdzie są ci ludzie, do których chcesz dotrzeć? No i teraz, jeżeli to jest młody, startujący przedsiębiorca, którego nie stać na wynajęcie agencji na przykład, tylko który sam robi ten marketing, no to ważnym pytaniem jest też, w jakiej formie ty się dobrze czujesz. Bo jeżeli czujesz się dobrze w pisaniu, no to prawdopodobnie szukaj takich sposobów dotarcia, które będą komunikowały się z tym twoim odbiorcą właśnie za pomocą tekstu. Jeżeli dobrze ci idzie mówienie, to może to być podcast, może to być też wideo, jeżeli jeszcze masz taką swobodę występowania przed kamerą. Więc na szczęście dzisiaj mamy naprawdę masę możliwości i można wybrać takie, które będą dla nas najlepsze. Oczywiście, im więcej takich kanałów e, wpleciemy do tego naszego, do, 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 do tej naszej strategii marketingowej, tym większa szansa na dotarcie do tych odpowiednich osób. Ale z drugiej strony, jeżeli zaczniemy się za bardzo rozdrabniać, to też ten przekaz może się trochę rozmyć, no bo my tu będziemy robić to, tu tamto, tu siamto i to gdzieś wszystko się trochę może rozpłynąć. Więc e, myślę, że warto połączyć te, te dwie rzeczy gdzie są moi odbiorcy, z tym, jakie ja mam preferencje, co mnie najlepiej wychodzi. No i oczywiście pogodzić się z tym, że to nie jest tak, że ja dzisiaj zacznę robić e, jakieś live'y, albo dzisiaj zacznę nagrywać podcast, albo dzisiaj zacznę pisać blog i to od pierwszego strzału będzie nie wiadomo jak dobre, bo po prostu <trużę> trzeba się tego nauczyć, trzeba dobrze ćwiczyć. I w każdej z tych form do wprawy, to nie chcę powiedzieć doskonałości, ale takiej biegłości dochodzimy z czasem. Więc im wcześniej zaczniemy, im bardziej się skupimy na tej formie i będziemy się w niej doskonalić, tym lepiej nam to będzie wychodzić. No a jeżeli mamy taką możliwość, żeby skorzystać z pomocy, czy to jakiejś agencji, czy z pomocy jakichś podwykonawców, czy, czy być może pracowników, no to oczywiście wtedy możemy uzupełnić te pola, w których my jesteśmy słabsi. Jeżeli ja niespecjalnie dobrze piszę, no to być może znajdę jakiegoś copywritera, który pisze świetnie i on będzie to robił za mnie w moim imieniu, więc y, można to w dzisiejszych czasach rzeczywiście za pomocą outsourcingu dość łatwo rozwiązać, przy czym oczywiście trzeba mieć pieniądze na opłacenie takich ludzi, ale bardzo często to się opłaca, to znaczy na pewno dużo taniej i skuteczniej Um, osiągniemy dobre efekty, jeżeli chodzi na przykład o copywriting, zlecając to od początku specjaliście, niż samemu doskonaląc się, ucząc się, ćwicząc w dziedzinie, w której nie mamy predyspozycji i która w zasadzie jest nam potrzebna tylko po to, żeby napisać teksty na naszego bloga i do naszych mediów społecznościowych. No bo my jako przedsiębiorcy powinniśmy się jednak Skupiać na czymś innym, na rozwoju naszego biznesu, a pisanie tekstów niekoniecznie jest tożsame z rozwojem naszego biznesu, no chyba, że mamy firmę, która zajmuje się copywritingiem, to wtedy tak.
0: No zdecydowanie taką tendencję mają młodzi przedsiębiorcy często, że chcą robić wszystko sami na początku i stają się pracownikami w swojej firmie zamiast być przedsiębiorcami, właścicielami czy osobami, które jakby monetyzują to co robią, tylko skupiają się jakby na tym wykonawstwie, na tej operacjonalizacji takiej, tak można powiedzieć.
1: Tak, ale wiesz co, bo to jest ważne. Ja też absolutnie tego nie potępiam na początku mhm. i mało tego, ja nawet zachęcam do tego, żeby próbować różnych rzeczy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli ja spróbuję czegoś, zobaczę jak to jest trudne, ile się przy tym trzeba narobić, to łatwiej mi będzie zdecydować, że ja wolę komuś zapłacić, żeby to zrobił. To jest jedna sprawa i będę w stanie skontrolować, zweryfikować, czy on to robi dobrze, bo ja wiem, jak to się robi. Być może nie świetnie, ale wiem, Podstawy ile znam. pracy w to trzeba włożyć. Mhm. Tak. A druga sprawa jest taka, że mogę się nauczyć czegoś o mnie, czego wcześniej nie wiedziałem. Bo jeżeli ja zacznę robić wszystko w mojej firmie, to nagle może się okazać, że odkryję jakiś swój talent, jakieś swoje predyspozycje, o których nie miałem pojęcia. No bo prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, jeżeli idziemy do szkoły, to nie mamy, zaj mamy zajęcia z pisania, ale nie mamy zajęć z występów przed kamerą. Nie mamy zajęć z mówienia do mikrofonu. I dopóki tego nie spróbujemy... Dopóki nie zrobimy tego kilka, kilkanaście razy i nie poczujemy się w tym e, być może pewniej, a być może mniej pewnie, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest coś, co nam pasuje, czy nie. Więc e, takie próby są bardzo, bardzo cenne, zwłaszcza kiedy jesteśmy e, młodzi, kiedy możemy bezkarnie zwykle eksperymentować, no bo bardzo często mamy zaplecze finansowe w postaci rodziców, e, bardzo często nie jesteśmy e, jeszcze... E, w postawieniu w sytuacji, w której musimy utrzymywać całą rodzinę. Albo mamy Więc... kredyt
0: hipoteczny i musimy o, go spłacać. Otóż to,
1: kredyt hipoteczny, tak. Także to jest całkiem dobry czas do tego, żeby eksperymentować.
0: Super. Zadam się w takie pytanie trochę techniczne. Mówi się o różnych lejkach marketingowych i o tym, że one mogą mieć jakby różne kroki i każdy kanał powinien mieć swój cel. U ciebie widać, że, że każdy kanał jest prowadzony bardzo celowo, czyli publikujesz poszczególne treści na poszczególnych kanał kanałach. Jakbyś zdradził, jak wygląda dla ciebie taki lejek? Jak właśnie, jakie funkcje, jaki cel mają poszczególne kanały u ciebie?
1: Ja skupiam się, znaczy dla mnie głównym medium jest podcast. I to jest jasne i to jest ważne też z tego powodu, że ja w zasadzie każdy odcinek podcastu publikuję w trzech formach. No bo to jest forma audio, czyli taki mhm. właśnie
0: Nagranie. czysty podcast. Mhm.
1: Jest forma wideo jest forma tekstowa. Forma Audio jest dla mnie kluczowa, dlatego że tam mam najwięcej odbiorców, to jest jeden powód. Ja też w tej formie się najlepiej czuję, a te pozostałe formy są uzupełniające i one pozwalają mi też docierać do osób, które być może niekoniecznie słuchają, albo nie zawsze słuchają, albo chcą odszukać sobie, przeszukać tę treść, więc łatwiej im to zrobić w formie tekstowej, albo po prostu żyją w YouTubie i to jest ich domyślny odtwarzacz multimediów, więc tam forma wideo jest też dla nich, ale właśnie podcast jest dla mnie takim, takim głównym kanałem. No i jeżeli chodzi o media społecznościowe, to one też w zasadzie, ja wiem, że to nie jest najlepsze, dlatego też mówiłem wcześniej, że nie przepadam za mediami społecznościowymi, bo to się powinno. media społecznościowe powinno się robić trochę inaczej, niż ja robię. Ja to w teorii wiem. Znaczy, media społecznościowe powinny służyć właśnie do budowania społeczności i do nawiązywania relacji i tak dalej. Tyle tylko, że ja mam ciągle takie hmm, przekonanie, y, które jest dość, dość oczywiste, że media społecznościowe to nie jest mój grunt. Aha. Ja tam jestem gościem i media społecznościowe w każdej chwili mogą zmienić zasady swojego działania, mogą zablokować mi konto i tak dalej, i tak dalej. Zresztą y, mam bardzo wiele przykładów tego, jak frustrujące jest takie budowanie biznesu w dużej mierze opartego na mediach społecznościowych, dlatego że tak się składa, że moja żona prowadzi bardzo dużą grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Aktywne Czytanie i jest to grupa, gdzie rodzice rozmawiają o książkach dla dzieci. Bardzo sfokusowana grupa tylko na tym temacie. Tam nie ma nic o książkach dla dorosłych, nie ma tam e, nic o, o zabawkach, o wychowaniu dzieci. Tam są tylko książki dla dzieci. I ja naprawdę bardzo często słyszę, jak moja żona e, wkurza się na Facebooka, bo tu coś zmienili, tu coś przenieśli, tu coś nie działa. Więc to, to jest naprawdę frustrujące yy, i nie mamy na to żadnego wpływu, no bo, bo co my możemy? No możemy napisać do supportu Facebooka i odpowiedzą albo nie odpowiedzą, pomogą nam albo nam nie pomogą. No tam wiadomo, że cały czas coś się dzieje, co jest pod na, naszą kontrolą. Jeśli Więc... tylko coś
0: zmienią, to jest dobrze, ale gorzej, jeżeli sytuacja jest taka, jak na przykład miał Brand24, gdzie całkowicie przez pewien okres czasu byli wyjęci z m, takiego nutu socialowego, tak? Facebook ich wyciął, tak. w związku z tym Instagram też ich wyciął i zablokowane nie tylko konta firmowe, ale też Michał mają zablokowane w konto prywatne, m, co tak. m, bardzo mocno jakby blokowało rozwój m, ale też no, wpłynęło bezpośrednio na przykład na kurs akcji ich spółki. My prowadzimy takie szkolenie what if dla naszych klientów, dla startupów, w którym właśnie testujemy różne takie scenariusze biznesowe. Co by się stało, gdyby jakiś kluczowy element biznes modelu się zmienił? Czyli na przykład właśnie zostalibyśmy zablokowani na kluczowym kanale. Jest część biznesów, które są w podobnym modelu, co, co właśnie BN23 opad o Facebooka, ale opat o SEO, Google. I też, no, wystarczy, że Google zbanuje domenę. Proces dochodzenia do tego, żeby, żeby ją przywrócić żeby została powiedzmy oczyszczona tak, w wyszukiwarce, jest bardzo długi i trudny, no a cały nasz biznes powiedzmy jest o to oparty, no to cash flow jest zagrożone, całe finanse firmy, przychody są zagrożone, więc jest to, jest to trudna sytuacja.
1: No właśnie i dlatego, dlatego ja social media tak bardzo, bardzo ostrożnie i tam jestem oczywiście i też wykorzystuję e, takie rzeczy jak na przykład pytanie ludzi o zdanie w różnych mhm. kwestiach. E, no ale nie, nie mam serca do tego, żeby się tam zaangażować w 100%, bo to po prostu nie jest mój grunt i, i tyle.
0: To w jaki sposób sprowadzasz właśnie ruch social mediów, czy z nie swoich kanałów do, do swojej grupy, czy do swojego newslettera? Jakie tutaj mechanizmy stosujesz?
1: Takim najlepszym sposobem na przyciąganie słuchaczy do podcastu jest bycie gościem w innych podcastach. To jest podstawowa sprawa, dlatego że generalnie, kiedy chcemy pozyskać... No, tak jak powiedziałem, dla mnie głównym medium jest podcast, więc do tego będę się odnosił. Kiedy chcemy pozyskać słuchaczy do naszego podcastu, to interesują nas takie trzy kręgi odbiorców. Pierwszy krąg to są ludzie zainteresowani tematyką, w której my się poruszamy. No bo wtedy prawdopodobnie my też możemy rozwiązać pewne ich problemy. Drugi krąg to są ludzie, którzy słuchają podcastów, no bo dla nich to jest medium, które oni już znają i z którego korzystają. A trzeci krąg to są ludzie, którzy mają jakąkolwiek relację ze mną, którzy wiedzą o moim istnieniu. Oczywiście im lepiej mnie znają, im bardziej mi ufają, tym lepiej, ale no, kojarzą, że jest ktoś taki jak ja. No i teraz, kiedy połączymy sobie wszystkie te trzy kręgi, bo one tak trochę nachodzą na, na, na siebie, siebie dokładnie. Więc jest, jest taki punkt wspólny wszystkich tych trzech kręgów i to jest właśnie występowanie w innych podcastach, no bo wtedy trafiam do słuchaczy podcastów, trafiam do ludzi zainteresowanych moim tematem, no bo raczej nie będę występował w podcaście na temat um, uprawy truskawek, bo się na tym nie znam i w dodatku, ponieważ gospodarz tego podcastu mnie zaprosił, to on wprowadza mnie niejako i przedstawia mnie własnej społeczności, więc ja już nie jestem dla nich takim e, człowiekiem totalnie anonimowym, no bo jednak e, ten człowiek, do którego oni już mają zaufanie i którego znają, zarekomendował mnie w pewien sposób, czy to nie musi być rekomendacja taka e, stricte, ale przedstawił mnie tym ludziom. Więc e, no. występy gościnne w innych podcastach to jest dobry sposób. Poza tym ja też w moim podcaście robię coś takiego, że e, tak jak mówiłem, bardzo ważnym elementem dla mnie jest lista adresowa, lista mailingowa. Więc w każdym odcinku mojego podcastu jest jakiś prezent dla słuchaczy. I to jest zwykle jakiś PDF, czasem jakiś arkusz, czasem jakieś wideo, coś, co uzupełnia treść odcinka i pomaga bardzo często wdrożyć tę wiedzę, która pojawiła się w odcinku. Ten bonus, ten prezent jest dostępny dla osób, które zapiszą się do klubu małej, wielkiej firmy. Zapisanie się jest darmowe i tam można być za darmo. Dostaje się wtedy dostęp nie tylko do tego prezentu z danego odcinka, ale właśnie do całej tej bazy prezentów. I to jest też taka zachęta dla osób zainteresowanych tymi tematami, o których ja mówię w podcaście, żeby się na tej liście znaleźć. No bo, bo po prostu dostaje się wiele rzeczy, których nie ma gdzie indziej w internecie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, niedawno też zacząłem testować takie rozwiązanie, że zacząłem nagrywać podcasty w formie live'ów. Do tej pory było tak, że umawiałem się z gościem na nagranie, nagrywaliśmy i w zasadzie nikt nawet nie wiedział o tym, z kim ja nagrywam i o czym nagrywam, dopóki odcinek się nie ukazał. No, ale pomyślałem, dobrze, a gdyby tak, skoro ja i tak poświęcam czas na nagranie, na spotkanie z tym gościem, i tak się widzimy, i tak się słyszymy, no to jeżeli my w, w czasie rozmowy udostępnimy to w internecie, to co się stanie? Teoretycznie może być tak, że ktoś obejrzy tę rozmowę na żywo, e, kiedy ona będzie dostępna na, na Facebooku czy na YouTubie, no i później nie posłucha odcinka z tym samym gościem. Jest takie ryzyko. Ale z drugiej strony jest stosunkowo małe grono osób, które są w stanie oglądać taką relację na żywo przez cały czas. To po pierwsze. Po drugie, w podcaście... Jest to zmontowane, skompaktowane. Bardzo często jest tak, że kiedy rozmawiam z gościem, to później też uczestnicy tego live'a zadają pytania, więc ta rozmowa się przeciąga. Później w podcaście ja wyciągam, wybieram tylko niektóre z tych pytań, więc to, to jest taka bardziej zwarta właśnie forma, trochę inna i... Co się okazało? Okazało się, że to nie, nie, nie przeszkadza w żaden sposób podcastowi, a pomaga też docierać do nowych osób, dlatego że te formy live w platformach takich jak YouTube czy Facebook są promowane. Więc uczestnicy... Zwiększa się zasięg czy, czy, po prostu. No otóż to. Osoby obserwujące mój profil dowiadują się o tym, że ja coś nadaję, wchodzą. No i znowu, ja ten prezent, który mam dołączony do odcinka rozdaje też w trakcie live'a, jeżeli ktoś się zapisał. Więc to, to są takie sposoby, akurat jeżeli chodzi o te live'y, to to zacząłem testować niedawno, ale widzę, że to też może bardzo fajnie pomagać, przyciągać ludzi na listę adresową. Z tego,
0: co słyszę, to bardzo starasz się maksymalizować korzyści ze swoich poszczególnych działań, bo słyszę, że na przykład nagrywając podcast, od razu go dajesz na kilka platform, prawda? Kiedy go teraz nagrywasz, starasz się go nagrywać live, żeby też zwiększać zasięg. A możesz podać czy kilka takich przykładów, gdzie właśnie jedną akcja przynosi ci kilk realizuje kilka twoich celów?
1: Znaczy, ja generalnie mam rzeczywiście coś takiego, że ja nie cierpię marnotrawstwa. I jeżeli coś można zrobić bardziej efektywnie, to ja to robię. Ja jestem w, w swoim pokoju na górze na przykład, na dole jest pralka, ale tutaj, nie wiem, zrzucamy rzeczy do prania, więc jak ja idę na dół i wiem, że są rzeczy do prania, to ja je zabieram po drodze, a nie biegam specjalnie, no bo optymalizuję swoje działania. I mam, mam tak w bardzo wielu sytuacjach. Także jeżeli chodzi o te działania biznesowe, musiałbym się zastanowić, co ja tam jeszcze robię takiego Problem polega na tym, że dla mnie to są bardzo oczywiste rzeczy, więc ja ich nawet nie widzę, bo dla mnie no, byłoby absurdem robić inaczej. Więc prawdopodobnie musiałbym zapytać kogoś z zewnątrz, co on widzi u mnie, takiego, co z jego punktu widzenia jest zoptymalizowane i, i to pomaga. No jest. Trudno, to znaczy jest to pewna forma optymalizacji. Od pewnego czasu. Współpracuję z asystentką, z Kasią, która bardzo mnie odciąża w wielu różnych sprawach. No i to pomaga mi też lepiej optymalizować różne działania. Dlatego, że na przykład, jeżeli ja coś chcę Kasi przekazać, takiego, co ona powinna umieć i powinna realizować później już za mnie, to w tej chwili ja najczęściej po prostu robię to sam, nagrywając ekran i komentując to, co robię. Wrzucam jej to wideo i mogę o tym zapomnieć. Więc to, wczoraj nawet miałem taką sytuację, że tam wymyśliłem pewną optymalizację w bazie mailingowej, żeby trochę lepiej uporządkować tych ludzi, którzy się tam dopisują. Więc nagrałem taki instruktarz, tak, co zrobić, żeby te osoby były dobrze dopisywane, wrzuciłem Kasi i wiem, że to już się będzie działo. E, więc no to, to nagrywanie ekranu to jest też jedna taka, jedna z opcji, które pomagają optymalizować efektywność działań.
0: Ja tutaj dodam, bo nie wiem, czy wiesz o tym, nie chcę Kasi zabierać pracy oczywiście, ale e, my korzystamy z takich robotów, które, jeżeli nagrasz coś na wideo, nagrasz coś na e, co robisz myszką, prawda, na swoim komputerze, e, no to teraz może to odtworzyć robot, więc wcale nie musisz tego robić z pomocą asystentki albo samodzielnie. To tak tylko taka podpowiedź dla naszych, dla naszych słuchaczy. To są bardzo fajne rozwiązania już automatyzujące, które funkcjonują na rynku i, i świetnie się sprawdzają.
1: No to powiem Ci, że ja mam... Próbowałem z czegoś takiego mhm. korzystać, tyle że u mnie to nie wiem, na ile zaawansowane są te rozwiązania, z których wykorzystacie. U mnie jest tak, że to wymaga jednak też myślenia po drodze, dlatego że y, to działanie, które ja tam mam, ono wymaga na przykład w pewnym momencie podania odpowiedniej informacji. Mhm której robot nie zna, no bo, bo to trzeba po prostu wydedukować z tego, co się zrobiło wcześniej. E, więc to jest jedna sprawa. I Przypomniało mi się jeszcze z takich optymalizacyjnych rzeczy. Korzystam na przykład z takiego narzędzia jak Text Expander, które też e, przyspiesza pisanie tekstów i mam bardzo wiele informacji właśnie w tym ekspanderze, tekst-ekspanderze e, zgromadzonych, więc zamiast. Pamiętać na przykład NIP mojej firmy, e, wpisuję a.nip i wyskakuje mi... Też mówiłeś Więc... kiedyś, że korzystasz
0: z Lumen5, dobrze pamiętam, do nagrywania wideo. E... Tak,
1: tak, to już dość dawno temu rzeczywiście bawiłem się tym trochę. E, w tej chwili, jeżeli chodzi o nagrywanie ekranu, to korzystam z takiego narzędzia, które nazywa się Berecast, ale to no, są różne takie narzędzia. Super.
0: E... Ostatnie pytanie na koniec. Myślę, że to jest ciekawe dla naszych słuchaczy, bo rozmawialiśmy o tych punktach styku, o różnych kanałach, o tym jak można tutaj to optymalizować. Ile punktów styku potrzebują twoi użytkownicy, żeby coś od ciebie kupić?
1: Problem polega na tym, że to jest bardzo ciężko policzyć w przypadku podcastów, dlatego że ja jestem w stanie sprawdzić, ile pobrań miał konkretny odcinek podcastu. Już nawet są takie statystyki, że są to w stanie przeliczyć na użytkowników, mhm. na osoby, ale nie jestem w stanie na przykład odwrócić tej, tych, tych danych i sprawdzić, ilu podcastów moich posłuchała dana osoba. osoba. Okay. Ale sprawdziłem, no bo niedawno skończyła się sprzedaż kolej, z kolejnej edycji mojego kursu i tam jestem w stanie sprawdzić bardzo konkretnie jedną rzecz. Osoby, które kupują ode mnie kurs, są na mojej liście adresowej bardzo często i... Jestem w stanie sprawdzić, ile maili ja im wysłałem, ile maili ode mnie dostali, zanim zdecydowali się na zakup. To nie są takie też stuprocentowo dokładne dane, bo zdarza się, że ktoś na przykład jest zapisany na listę adresem e, tam, nie wiem, maczo-macho-małpa-buziaczek.pl, e, a kupuje kurs na jkowalski firma.com. Więc to, to nie jest takie stuprocentowe przełożenie, ale z tego, co sprawdziłem, bo to są jednak rzadkie przypadki. Zwykle, jeżeli ktoś. Używa
0: już... tego samego maila zazwyczaj.
1: Tak, <śmiech> używa tego samego maila. Więc sprawdziłem, że osoby, które kupiły kurs, to nawet nie jest średnia, tylko to jest mediana, dostały ode mnie 11,5 maila. Przeciętnie. Czyli inaczej mówiąc, połowa osób, które kupiły kurs, dostała ode mnie mniej niż, czy 11 maili i mniej, a połowa osób dostała 12 maili lub więcej. Więc no, jak się tam mówi o różnych tam, różne są tak, wersje tam, 7 tak. punktów styku, 10, 12 i tak dalej, no to myślę, że te 11,5 to dość dobrze pokazuje, chyba, że nie wystarczy jeden kontakt, ani dwa, ani trzy w zdecydowanej większości przypadków. I pamiętajmy, że to są tylko i wyłącznie maile. maile. Dokładnie. A te osoby też mogły stykać się z moimi komunikatami oczywiście w podcaście, mogły się stykać w mediach społecznościowych czy niewielu. Czytać gdzie książkę,
0: jeszcze. być na konferencji, wiesz, mogą mieć wiele punktów w styku z tobą. Też prowadzisz działania personal brandingowe na LinkedInie przecież, prawda? Więc, więc mogłyby być w różnych miejscach. No tak, statystyki mówią, że jest to między sześć a osiem tych punktów Styku, tak mówi HubSpot, czyli największa taka baza, która zbiera te punkty styku, no ale myślę, że w obecnych czasach ta liczba punktów styku potrzebnych do zakupu po prostu się zwiększa, dlatego, że coraz bardziej jesteśmy atakowani różnymi bodźcami, różnymi działaniami marketingowymi i gubimy się jako odbiorcy, jako użytkownicy w tym, więc jako, jako marka, jako twórca, jako nie wiem, startuper powinniśmy zadbać o to, żeby tych punktów styku było jak najwięcej, żeby się upewnić po prostu, że jest ich wystarczająca liczba do tego, żeby do do naszych, do naszych odbiorców. Ja sobie tutaj zapisywałam takie lekcje, które dla mnie gdzieś wybrzmiały z naszego wywiadu. Podsumuję ja może je krótko, ale jakbyś uzupełnił to ze swojej strony, swoimi przemyśleniami, to by było fantastycznie. Ja zauważyłam, że jesteś ogromnie linowy jako twórca. Pojawia się ogrom wartości takich bardzo wspólnych z tym, jak jakby działamy w Project People, bo pojawiło się to, żeby dostarczać wartość dla swoich odbiorców, żeby jakby maksymalizować to, co dostarczamy. Pojawiło się taki, powiedzmy, not last waste, czyli żeby nie marnotrawić materiału, który mamy, nie marnotrawić siły, czyli żeby maksymalizować to, co możemy zrobić w ramach poszczególnych kanałów marketingowych, reużywać te treści w różnych formułach, ale też je wykorzystywać do, do różnych celów. Żeby być autentycznym jako twórca i, i jakby nie rozdrabniać się na szybki zysk, tylko myśleć w takiej długofalowej perspektywie um, wartości dostarczanej dla odbiorców i dla nas, dla matki, i, i taka optymalizacja naszych działań. Czy coś byś dodał z takiego podsumowania? Powiedz.
1: No myślę, że świetnie to podsumowałaś. Także jak mówiłaś o tym marnotrawstwie, to jeszcze przypomniała mi się jedna taka mhm. historia, która bardzo mi utkwiła w pamięci, dlatego że no byłem, byłem mega zaskoczony, kiedy to zobaczyłem. Kiedyś jest, jest w Polsce taka największa chyba polska fabryka, nawet na pewno fabryka akcesoriów dla dzieci mhm. i to jest firma Canpol, Zgadza się. która Smoczki, ma swoją fabrykę. Tak, smoczki, butelki, różne takie rzeczy i kiedy się jedzie, nie wiem jak tam teraz te drogi przebiegają, ale jak się jechało z Wrocławia do Warszawy, to się przejeżdżało obok tej fabryki. I to, to jest chyba Żabia Wola, niedaleko Warszawy. I kiedy oni otworzyli nową halę tam w pewnym momencie, to ja jako dziennikarz branżowy wtedy też zostałem zaproszony. Pojechałem obejrzeć te hale i byłem w szoku. Byłem w szoku, widząc jak oni potrafili zagospodarować wszelkie możliwe odpady. Tam się nic nie marnuje. Tam jest, e, są oczywiście systemy do odzyskiwania ciepła w maszy z maszyn, żeby to ciepło ogrzewało hale. Są e, odpowiednie oświetlenie, żeby nie trzeba było zużywać tyle energię, energii elektrycznej. E, jeżeli są jakieś tam wykrawki plastikowe, to one od razu trafiają do maszyny, która je mieli i są wykorzystywane do produkcji, Pudła, w których dostają pewne
0: Składniki, elementy, popukty, komponenty produkty. do produkcji, mhm.
1: są wykorzystywane do wysyłek. Jest takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale taka taśma plastikowa czy foliowa, z której oni coś tam wycinają i później te taśmy, oni nie są w stanie tego sami przetworzyć, ale to, co zostało z tej taśmy, oni odsprzedają tej firmie, która sprzedała im tę oryginalną taśmę, bo ta firma jest w stanie to przetworzyć. I naprawdę ja tam chodziłem i myślałem sobie, Boże, jakie to jest piękne! Ile tam jest rzeczywiście fantastycznych rozwiązań, które powodują, że to jest tak tak bardzo dopracowane. Więc ja e, uwielbiam tego rodzaju optymalizacje i naprawdę jak y, dlatego ja też lubię testować różne narzędzia, y, różne oprogramowanie, bo czasami faktycznie jest tak, że y, człowiek nie zdaje sobie sprawy, no bo ciągle pojawiają się nowe narzędzia. Nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo można sobie ułatwić pracę, jeżeli zastosuje się jakieś tam małe rozwiązanie. No i zawsze na początku jest jakieś małe tarcie, no bo trzeba się nauczyć korzystać z tego rozwiązania. Ale kiedy pokonamy te, to tarcie, to ojej, to, to rzeczywiście czasami to jest sama radość.
0: Podsumowując, Marek Jankowski ma litr w sercu, można by było powiedzieć. <grych> Ja bardzo Ci dziękuję za udział w naszym dzisiejszym podcaście, za Twoją energię i wiedzą, którą się podzieliłeś. Zapraszam naszych słuchaczy do Twojego kursu, do kolejnej edycji, która odbędzie się kiedy, jakbyś powiedział?
1: Odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku, natomiast ja mogę w każdej chwili zaprosić na stronę podcastpro.pl, dlatego, że nawet kiedy nie trwa sprzedaż kursu, to tam można się dopisać na taką specjalną listę i to jest z jednej strony lista oczekujących, zainteresowanych kursem, ale... Wszystkie osoby, które są na tej liście dostają ode mnie co piątek maila ze wskazówkami dotyczącymi nagrywania podcastów, więc nawet jeżeli ktoś nie chce kupować kursu, ale jest zainteresowany robieniem podcastów, to z tych maili naprawdę wyciśnie masę wartości, więc zapraszam, można się zapisać na stronie podcastpro.pl. Tak sobie w ogóle pomyślałem, że yy, może chciałabyś dać swoim słuchaczom jakiś prezent ode mnie związany z nagrywaniem podcastów. Myślę, że
0: jak najbardziej. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Może jakąś checklistę podcastową, albo...
1: Okej, okay, to, to zróbmy tak. Ja mam taki... Proces tworzenia podcastów, gdzie jest, są, jest sześć głównych etapów i one są rozbite na poszczególne działania, więc naprawdę taka ściąga, która pokazuje, co krok po kroku trzeba zrobić, żeby nagrać podcast. To jest jedna sprawa. Do tego jeszcze dorzucę listę sprzętu podcastowego, który polecam i to wszystko będzie do pobrania na stronie podcastpro.pl ukośnik Project People. Fantastycznie. I tam będzie tam będzie właśnie to i przy okazji będzie się można też dopisać na tę moją listę z co tygodniowymi wskazówkami dla przyszłych podcasterów, więc zapraszam.
0: Ja również zapraszam. Dziękuję Ci Marku za jeszcze raz za udział i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
1: Dzięki wielkie i mam nadzieję również do usłyszenia.
0: Jeśli Ty chciałbyś odpowiednio dobrać swoje kanały marketingowe i zbudować lejek marketingowo-sprzedażowy, który sprzedaje, umów się na bezpłatną konsultację. Możesz to zrobić na naszej stronie www.projectpeople.pl, a po więcej wiedzy zapraszamy na nasz profil na LinkedIn. Zapraszam Cię również do subskrybowania naszego podcastu. Pozostajmy w kontakcie.